0: cette vague de clean beauty à l'époque. C'est vrai que c'était les prémices encore, il y avait très peu d'offres sur le marché, et par contre en maquillage, rien. On est des dinosaures. Il n'y avait pas d'innovation, et euh, surtout quand j'ai décrypté la liste des ingrédients sur les packagings, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait des ingrédients qui étaient même interdits en agroalimentaire.
1: Aujourd'hui, je suis reçu sur les champs élysées par Elodie Carpentier, cofondatrice du Rouge Français. Vous ne le verrez évidemment pas en nous écoutant, mais Elodie arrive dans la salle d'enregistrement dans un ensemble rouge vif. Ce que je ne fais jamais habituellement, j'ai regardé si elle portait un rouge à lèvres, celui qu'elle arbore sur sa page LinkedIn. Rouge donc des pieds à la tête, grande, arborant de grandes lunettes carrées, soulignant sa longue frange, le physique d'Elodie vous frappe d'entrée. Elle entre donc, me regarde, me lance un premier sourire en même temps qu'elle me dit bonjour, s'assied sur le canapé en face de moi puis me lance. Je suis habitué à l'exercice, on y va On est allé donc, et puis pas à moitié. Élodie est à l'aise en effet, comme tous ces entrepreneurs qui connaissent leur projet par cœur. Je l'ai écouté me raconter son histoire, l'histoire du rouge français. Plus elle se dévoilait, plus je comprenais où voulait voulait aller, plus je me disais « ce projet est génial ». Mesdames, mesdemoiselles, vous avalerez 4 kilos de rouge à lèvres dans votre vie en mangeant votre croissant, en avalant votre café, en embrassant votre chéri aussi. 4 kilos. On pourrait en rire ou s'en moquer si Elodie ne m'avait pas dit que dans ces 4 kilos se trouvent des substances colorielles, celles qui font la couleur, potentiellement dangereuses pour votre santé, voire carrément interdites dans d'autres industries, comme l'agroalimentaire. Un exemple Le dioxyde de titane. C'est vrai qu'à l'origine, vous n'êtes pas censé les manger au rouge à lèvres. Donc on laisse faire. Avec le rouge français, Elodie veut changer cela et colorer ses rouges à lèvres à partir de plantes et de fleurs. Et la voilà en train de nous raconter ses balades avec sa grand-mère, ses premières macérations dans sa cuisine, comment convaincre un industriel normand de définir ses processus de fabrication et Occitane de sponsoriser son laboratoire, vartant ensuite ses brevets, l'argent qu'elle lève et qu'elle dépense, ses premières ventes online et ailleurs, et j'en passe. Comment une industrie vieille comme le monde, se faire belle, peut-elle être disruptée à ce point Écoutez l'histoire folle, l'histoire belle, l'histoire incroyable du rouge français. Et courez à acheter ses produits. Bonjour Elodie.
0: Bonjour Martin.
1: Enchanté, euh, on, est, on est pressé puisque tu t'en vas bientôt euh, porte-maillot dans quelques instants. Pourquoi tu vas porte-maillot
0: Alors, je vais me rendre au Salon Pro Durable pour euh, effectivement évoquer nos engagements sur l'éco-responsabilité et euh, parler de notre innovation mondiale qui est la couleur végétale en maquillage.
1: Donc on est là pour parler du rouge français, marque et société que tu as, que tu as créé. Euh, tu vas nous raconter ton histoire, l'histoire du rouge français, qu'est-ce qui t'a inspiré, pourquoi tu en es là. Euh, ça va passionner plein de gens, en tout cas moi, ça va me passionner. Est-ce que tu peux dire en quelques mots ton profil Parce que je suis allé voir sur LinkedIn et tu es très discrète. Tu parles beaucoup du Rouge français mais on connaît pas trop ton histoire. Est-ce que tu peux en dire quelques mots s'il te plaît
0: Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que euh, en tant que cofondatrice du Rouge français euh, j'ai eu ce déclic pendant ma, ma grossesse. Donc, euh, je suis avant tout une maman. Mais je suis aussi ingénieure en biotechnologie, puisque c'est moi qui ai créé les, les formules à la base de maquillage. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours eu ce, cet engagement, ce combat qui est très important pour moi sur la santé et la santé de la femme et de l'homme. Donc, toute ma carrière, je l'ai passée dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Donc, ingénieure en biotechnologie à l'école Polytech à Marseille. D'accord. Et j'ai aussi réalisé une école de commerce CAGE à Marseille. Donc, double compétence en plus. C'était les, les, les premières années où les doubles compétences arrivaient sur le marché pour les étudiants. Et c'est vrai que c'était passionnant de voir comment on peut s'insérer dans une carrière professionnelle avec cet aspect business, marketing, stratégie, mais aussi euh, l'aspect voilà, scientifique. Donc, j'ai démarré vraiment au laboratoire, notamment à Sanofi Pasteur, aux États-Unis, à Boston. C'était quand, ça alors, c'était il y a… Fouf, ça ne me rajeunit pas.
1: Ouais. Vas-y, à <rire> peu près.
0: Oui, c'était en 2009. En 2009 euh, Voilà. Ton Et... premier job
1: 2009, États-Unis, Sanofi Pasteur.
0: Exactement. Et donc, j'étais dans un laboratoire euh, qu'on dit euh, P3, donc euh, avec des confinements assez élevés, des, des restrictions assez ouais, élevées. P3, c'est
1: euh, très sérieux. Ouais.
0: Voilà. Et c'était sur euh, des virus, euh, notamment euh, sur la dengue, pour euh, créer des vaccins. Donc, euh, virologie, vaccin. Ensuite, euh, rentrée en France, j'ai continué sur de la gestion de projets de lancement euh, de médicaments et euh, notamment de génériques et euh, d'anticorps monoclonaux. Donc, vraiment des, des protéines, des médicaments euh, de, issus de la biotechnologie. Et euh, c'est comme ça que naturellement, après le laboratoire, je me suis euh, euh, développée euh, des compétences au sein de euh, la production. Donc, des montées en échelle, des mises en place de production de, de médicaments et notamment euh, des grands groupes comme Sanofi, mais aussi Sanofi Pasteur et Ipsen, euh, où euh, Tu es
1: passé chez Ipsen. Voilà,
0: exactement. Ah. Et où en fait, à la fin, je suis passé de la paillasse du process de production, donc de l'airida à la production, et récemment aussi, j'ai eu un poste de direction euh, sur la partie euh, ingénierie monde, sur les usines de production. Donc vraiment euh, créer la boîte finalement. Donc on parle vraiment du process et la boîte qui l'englobe.
1: Qui l'englobe, d'accord. Voilà.
0: Et ah c'était oui, mais... un milieu qui était incroyablement masculin puisqu'on est dans le domaine de la construction avec tout ce qui est construction de... Ah, tu avais fait la
1: conception des usines
0: Exactement, conception des usines, donc le design, mais aussi jusqu'à la, euh, la mise en place la, la mise en... Ah, et la qualification des, des ouvrages. Donc, il euh, y a de l'automatisme, euh, du chauffage, de la ventilation. Ouais, bien donc sûr. Euh, voilà, tout un univers qui est très différent de la cosmétique.
1: Ah, tu viens de la pharma, tu vois, je ne l'avais pas, pas du tout euh, vu. OK donc tu, tu construis tes compétences, tu grandis dans deux très très belles sociétés, je, je connais un petit peu plus la dernière que la première mais OK. Et puis
0: Et puis euh, donc cette grossesse euh, où j'ai eu ce déclic qui arrive, arrive quand donc, qui arrive euh, il y a six ans. Il y a six ans. Euh, maintenant. Voilà,
1: donc, on est en euh, 2017.
0: Exactement. Ouais. 2017. Donc, euh, ce déclic où je me dis, euh, oui, je fais euh, toute ma vie attention à ce que je mange. Depuis toute petite, je mange bio. Euh, les plantes sauvages comestibles. C'est vrai que ma, ma maman m'accompagnait dans la nature pour aller reconnaître les plantes ah ouais euh, et s'alimenter.
1: Vous faisiez des balades où
0: euh, alors, euh, surtout en Dordogne, dans le sud-ouest de la France, euh, où euh, j'ai passé euh, toute mon enfance et, et mes vacances, et aussi la Corse parce que voilà, je suis d'origine corse. corse, ok. Donc, euh, vraiment, euh, le maquis, euh, les plantes sauvages comestibles.
1: Et donc, c'était ma mère qui t'a appris à reconnaître les plantes euh, sauvages et celles qui étaient comestibles, et donc, à les consommer.
0: Exactement. Elle m'a transmis euh, ce savoir-faire et surtout cette passion pour la botanique. Et c'est vraiment cette passion pour la santé, euh, la pharma et la botanique qui m'ont fait créer finalement cette idée, cette innovation d'utiliser la couleur végétale dans le maquillage et pour voilà, ne plus faire de compromis sur... Euh, la santé, ma santé à moi, mais aussi celle de mes enfants, et avoir derrière des formules qui soient certifiées bio, qui soient très saines pour la santé et sans ingrédients controversés.
1: Parce que dans le maquillage, il y en a beaucoup. Et tu dis, c'est le fait que tu tombes enceinte qui a été le déclic
0: Oui, oui, oui. Parce
1: qu'on ne se connaît absolument pas, hein, Elodie, mais ce que je comprends en t'écoutant, <rire> c'est que tu as béni un peu dans la culture du bio, la culture de la santé, ça vient de ta mère, c'est ce que je comprends, peut-être de, de ta famille au sens large tu as toujours vécu dedans, et ça, je comprends aussi. Ce ne fait pas non plus complètement hasard si tu basculé dans la santé, euh, dans, comme ton, dans ton premier job. C'est surprenant, en tout cas, vu, vu de ma fenêtre, que, euh, as que je te tombe enceinte et je, je, je vais aller encore un cran plus loin.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, on fait attention euh, à, à ce qu'on mange, mais pas forcément à ce qu'on se met sur la peau. Et euh, on fait des compromis pour être belle, euh, pour euh, se donner de la confiance en soi, se maquiller, se mettre un beau rouge à lèvres, euh, mais euh, en soins et beauté euh, vraiment du, du visage ou du corps. Il y a eu beaucoup d'innovations et euh, toute cette vague de clean beauty à l'époque. Ouais. Euh, mais c'était encore les prémices.
1: Et la clean beauty, ça a commencé quand pour toi
0: Ça a commencé assez tard. Hein. C'était... Euh... Ouais, je devais avoir... Euh... Une vingtaine d'années et encore, je pense que c'est quand même quelques... Là, j'ai 37 ans, hein. Ah, ouais. enfin, 38, pardon.
1: <rire> ouais, faut pas tricher. Voilà,
0: faut pas tricher d'un an. Ouais, okay. euh, bon, mais ça fait vrai... une vingtaine d'années, on va dire. Voilà, c'est vrai que c'était les prémices encore. Il y avait très peu d'offres sur le marché et par contre, en maquillage, rien. On est des dinosaures. Et dans le monde, pas qu'en France, puisque bon, la France est quand même un des, des bastions les plus reconnus sur euh, la cosmétique, pour son savoir-faire en cosmétique, notamment dans la Cosmétique Vallée. Mais c'est vrai qu'il n'y euh, avait pas d'innovation. Et euh, surtout, quand j'ai décrypté en, en, enceinte ces formules, ce qu'on appelle les INCI, la liste des ingrédients sur les packaging, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait euh, des ingrédients qui étaient même interdits en agroalimentaire. Par exemple, le dioxyde de titane. D'accord. Donc, le dioxyde de titane, c'est un ingrédient qui est banni hein, en alimentaire. Le rouge à lèvres, on en ingère. On dit à peu près 4 kilos dans la vie d'une femme.
1: Les 4 kilos, c'est quoi C'est les 4 kilos que tu te mets sur la lèvre ou que tu ingères
0: Qu'on ingère, c'est-à-dire que quand on, on met du rouge à lèvres, après, ça dépend, il y a des femmes qui se mettent plus ou moins de rouge à lèvres, ah, qui se maquillent plus ou moins, mais euh, on boit un café, on mange un croissant, et ben, on ingère des particules qu'on se met sur et les la lèvre. La
1: moyenne d'ingestion de rouge à lèvres dans la vie d'une femme, c'est 4 kg
0: Exactement. Si, si, <rire> c'est les, les métriques. Donc, c'est vrai que c'est euh, ce déclic qui me dit « Ok, maintenant, euh, on arrête de faire des, des compromis sur sa santé parce qu'on est responsable d'un enfant et euh, qu'on porte euh, la vie. » Et que voilà, c'est très précieux. En plus, c'était mon premier, puisque là, j'ai un, un deuxième enfant de euh, maintenant euh, quatre mois. Du coup, c'est vrai que c'était important... Euh, ce déclic et ce constat marché et se dire il faut faire quelque chose maintenant.
1: D'accord, donc le déclic est venu comme ça. Oui. Ok, bon alors tu avais eu un début de carrière classique, pardon pour le mot, hein. mais bon, dans des grands groupes, on est quand même très accompagnés, on vous donne les budgets, c'est jamais simple la vie professionnelle, mais c'est quand même un peu plus facile en termes de moyens, par exemple, d'être dans un grand groupe comme Ibsen ou Sanofi, que d'être dans le rouge français. Pardon, je ne veux pas être désagréable. Hein.
0: Vous avez raison, je suis aligné. <rire>
1: Bon, et donc, euh, quand tu te dis « je vais démarrer », c'est quoi donc ta vision C'est quoi ton concept C'est quoi ton projet
0: Alors, mon projet, c'est vraiment de créer cette... Euh rupture, euh, cette innovation de rupture dans la beauté avec euh, la couleur végétale. Donc moi, c'est ça finalement qui a motivé ma passion. J'ai fait une thèse euh, avec cette passion pour la botanique sur ces plantes qu'on appelle tinctoriales. Ce sont des plantes qui sont teintantes, qui ont des propriétés colorielles et aussi bénéfiques pour la santé. Et ma vision, c'est de, de changer vis-à-vis -vis de l'industrie de la couleur pour aller vers du végétal et non de la pétrochimie. Puisque le constat, euh, je l'ai évoqué en, en maquillage, en cosmétique, sur euh, la, la, la partie euh, ingrédients controversés, certification bio, mais sur la couleur végétale, 99% du marché, c'est euh, des pigments issus de la pétrochimie, donc de la synthèse chimique. Et les 1% qui restent du minéral, mais qui posent d'autres euh, problématiques de sourcing éthique. Donc l'idée, c'était euh, vraiment euh, euh, de pouvoir végétale. changer voilà, sur une couleur végétale. Donc la, la vision, pour moi, c'était celle-ci. Euh, en tant qu'ingénieur en biotechnologie, il a, il a fallu euh, quand même euh, faire beaucoup d'itérations. Déjà une, une veille euh, euh, documentaire hein, pour savoir euh, l'état de l'art. Donc euh, j'ai euh, aussi une rencontre, hein, il y a aussi eu un autre déclic, c'est euh, d'avoir rencontré un mentor. Qui s'appelle euh, Alors elle s'appelle Dominique Cardon, euh, qui a écrit euh, des tonnes de bouquins sur les plantes tinctoriales, qui a voyagé à travers euh, le monde entier. Voilà, et qui est en fait euh, scientifique au CNRS et mérite, et qui en fait a, a vraiment cette passion pour la couleur. Euh, elle a écrit récemment un livre que j'ai sponsorisé de, de Paul Gou euh, sur les couleurs. Et c'est vrai que euh, de connaître toutes ces cultures ancestrales à travers le monde et qui utilisent la couleur végétale depuis des millénaires, ça m'a passionnée. Et euh, je me suis dit, on peut l'appliquer aussi dans tous les secteurs, euh, comme l'automobile, l'aéronautique, la lunetterie, pas que, pas la, que cosmétique. la cosmétique. C'était ça, ma vision, c'était de changer l'industrie de la couleur euh, avec ces processus de, innovants de biotechnologie.
1: D'accord, mais toi, tu t'es dit, je vais commencer par la cosmétique. Ou même, Alors, a, priori, oui. je vais faire, a priori, je vais faire que la cosmétique, en tout cas au départ.
0: Après, vous l'avez évoqué, c'est dur de se lancer. Euh, donc, on a une vision, elle est globale. Après, il faut resserrer et se dire, euh, il faut que je reste focus sur un marché comme mon besoin, tant que femme enceinte, c'était la beauté, la cosmétique et avoir des produits de maquillage qui n'existaient pas sur le marché, plutôt sains, clean, bio, végan, fabriqués en France, qui cochent toutes les cases, je me suis dit, je vais commencer par ça.
1: Donc, c'est le, le lancement, c'est Alors euh... Le lancement
0: du Rouge français, c'est vraiment pendant le Covid, parce qu'il y avait quand même toutes ces euh, itérations en amont, cette recherche et développement. Donc, ça n'a pas été tout de suite 2017.
1: Dans ta tête, le lancement, c'est le lancement sur le marché
0: oui, voilà, sur le, le marché avec produits disponibles et plus la phase de euh, pilote d'itération. Ouais. Parce que j'ai démarré, j'étais avec trois rouges à lèvres dans ma cuisine.
1: On va, on va, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Tu t'es arrêté surtout sur la partie euh, euh, colorielle. Tu as dit, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment donner de la couleur avec euh, avec des plantes. Sur la partie, euh, dans, quand, quand, sur un rouge à lèvres, il n'y a, a pas que la couleur. Donc moi, j'ai deux questions. La première, c'est quand tu t'es lancé, mais vraiment, il n'y avait aucune offre de marché où la couleur n'est des plantes. Première question. Et deuxième question. Pour fabriquer l'ensemble de ton rouge à lèvres, il y a la couleur et puis, et puis il y a le reste. Comment est-ce que tu peux t'assurer que l'ensemble de ton rouge à lèvres va correspondre au cahier des charges que tu t'étais fixé?
0: Alors, pour la première question, effectivement, la couleur végétale en maquillage, c'est une innovation mondiale. On l'a brevetée. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de brevets euh, sur euh, cette technologie, cette innovation et ses applications en maquillage, ce qui fait aussi la, la valorisation de, de la maison Le roche Français et sa valeur. Après, il existait quand même des, des produits euh, clean. Par exemple, j'ai euh, mentionné la, la pétrochimie. C'est vrai que c'est controversé pour les pigments, pour donner la couleur. Par contre, le minéral permet quand même d'avoir des certifications bio. Et l'animal aussi. On peut donner de la couleur avec, par exemple, de la cochonie, qui sont des petits insectes écrasés, qui, euh, par contre, ne sont pas véganes. Et moi, je voulais une marque aussi engagée euh, pour la cause animale. Donc, euh, pas d'exploitation de produits animaux, sous-produits des animaux. D'accord, d'accord. Donc, euh, finalement, euh, oui, la, la, la réponse à la question, c'est innovation mondiale. Mais voilà, il existait quand même des, des alternatives un peu plus clean, mais qui ne correspondaient pas à mon avec cahier des exactement charges. Exactement, ce que tu voulais. D'accord. Ensuite, ça, pour euh, la couleur. voilà pour la couleur. Et il fallait le, le créer. Euh, il n'y avait pas forcément les ingrédients disponibles, ou alors c'était très empirique. Donc euh, des ingrédients à qualifier. Euh, lorsque vous tapez à la porte d'une usine, les gens ils vous disent mais non, ça n'existe pas, madame. On ne on va pas vous faire ça. Et euh, aujourd'hui, la plupart des marques qui se créent, ce sont beaucoup des concepts marketing. Mais toute la phase en amont de produit est externalisée, et, et faite dans des usines ou des labos de R&D qui créent des formules ou qui les produit déjà sur étagère pour vous. C'est des marques blanches. Ouais. Donc euh, là, moi, il a fallu que je crée tous les process, que je monte une, un laboratoire de recherche et développement à Marseille, etc. Donc, on est parti de zéro sur cette partie. D'accord, d'accord. Sur la deuxième question ouais. et les autres ingrédients, on est euh, sur des choses assez simples, puisque euh, on va dire que la, la couleur... C'est quand même l'essence même d'un maquillage pour s'appliquer de, de, de la couleur et sublimer.
1: J'imagine aussi qu'il y a un tout petit peu la, 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 la texture.
0: Oui, bien sûr. Alors, c'est des teintes, des tenues et des textures, ce qu'on appelle les 3T chez nous. Et effectivement, pour obtenir ces textures, on, on mélange cette couleur avec des cires, des huiles et des beurs.
1: Cire, huile, beurre. C'est okay. tout.
0: C'est ça, une formule de, de rouge à lèvres, notamment qui est le produit le plus technique du maquillage, parce qu'il y a un équilibre euh, de ces ingrédients euh, dans la composition qui doit être vraiment parfait pour que, effectivement la texture soit euh, la meilleure, euh, pas trop sec, pas trop gras, pour que euh, la tenue aussi soit bonne, parce qu'effectivement, euh, bah, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, on l'ingère, on mange avec le rouge à lèvres, donc euh, on ne peut pas s'en appliquer 15 fois dans la journée. Donc l'idée, c'est d'avoir une tenue maximale et euh, c'est vrai que les, les teintes peuvent varier aussi euh, d'une un, plante à l'autre. Et ce que le pantone de la nature nous, nous apporte avec ces mélanges de cire, de beurre et d'huile. Donc, euh, c'est ces tout un équilibre. Ouais,
1: ces cires, ces beurres et ces huiles, tu pas eu de sujet, tu pas eu de difficulté à répondre à ton cahier des charges initial.
0: Alors les formules bio et vegan, ça existait déjà sur le marché à, à l'époque. Donc euh, des cires qui sont euh, des huiles et du beurre de karité ou de cacao qui sont issus de, de sourcing éthique et durable, et aussi d'agriculture biologique, donc sans euh, pesticides dans la manière de produire, ça existait déjà. Et ça, les usines de production peuvent euh, le voilà le proposer. D'accord. Donc, il n'y avait pas vraiment de très gros challenge. Après, on peut toujours utiliser des ingrédients innovants. Donc, moi, j'ai intégré la cire de riz, euh, qui euh, était à l'époque très peu utilisée. C'était plutôt euh, des cires comme euh, la carnouba la, la candelilla végétale. Alors que euh, on va dire euh, la majorité du, du marché, en plus de 80 je pense, c'est des cires d'abeilles, euh, qui sont des, des cires qui ont des propriétés extraordinaires, mais Merde. qui sont issues de sous-produits d'animaux.
1: J'entends Bon, mais donc on en va revenir au comment tu te lances. Parce que donc, tu dis, euh, on t'a ton cahier des charges, on comprend. Je comprends aussi en t'écoutant que euh, tu avais déjà une petite idée de comment tu allais euh, euh, au moins concevoir, de manière un peu lointaine, ces fameuses couleurs à partir de, de plantes. Bon, ça, je l'imagine à peu près bien. Là où c'est beaucoup plus flou dans ma tête, et je pense pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est comment, comment tu t'es lancé, comment d'abord, comment tu as financé tout ça, comment tu t'es pris. Et, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les toutes, 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 toutes premières semaines, parce que c'est les plus durs. Comment tu as fait
0: Alors, euh, effectivement, l'objet central, hein, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bah, c'est les finances, on est d'accord Il
1: <rire> oh, y, y a ça, mais il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça.
0: Il y a, a, a l'idée, on est d'accord. Il euh, y a euh, euh, l'innovation, il faut faire la différence sur son marché euh, et, et avoir compris ce constat marché. Euh, bon, les études marketing, hein, bien sûr, les... les, les Ouais. Les 3P, les 4P, etc. On, vrai, on connaît okay. tout ça. Ouais. Euh, par contre, c'est la base qu'on nous apprend en école de commerce. commerce en plus, ouais. on nous pousse hein, à l'entrepreneuriat en école de commerce. J'avais déjà quelques idées de projets à l'époque, ouais. euh, mais mais voilà, celui-là, c'était le projet de ma vie. Et c'est vrai que les premières semaines, bah, il faut euh, trouver les bons partenaires. Après, pour présenter son projet, rédiger son cahier des charges, il faut faire des tests soi-même. Donc, ça a commencé dans ma cuisine, euh, et c'était
1: l'époque. Des plantes, tu as, as pilé des plantes dans ton. Exactement, c'est ça. Ah, bah oui, oui, comme les pharmaciens à l'époque. Ipsen, hein. okay, okay.
0: c'est un grand groupe euh, que, que j'adore hein, parce que la famille Beaufour, bah, c'était des pharmaciens. Ils ont commencé leur préparation en officine derrière ouais. le comptoir. Hein. Oui,
1: mais c'était. Pardon, mais. C'était
0: il y a quelques années. Ah oui, oui. C'était il y a quelques y a, dizaines d'années. Il y, y a énormément. Ouais, c'était le année, siècle euh, dernier, oui. À, à, à ouais. l'époque, mais ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, pour pouvoir avoir des, des pistes, euh, c'était important que je fasse la POC, la preuve de concept par moi-même. Donc aller chercher les
1: plantes, aller chercher les fleurs.
0: Voilà, donc sourcer, trouver les, les matières premières, les tester, les mélanger avec des huiles, euh, essayer de comprendre euh, les dispersions avec toutes mes recherches euh, scientifiques et documentaires. Et une fois que euh, je tenais vraiment cette POC, je me suis dit voilà, il faut maintenant le mettre en laboratoire non, dans des la, conditions. Non, tu vas
1: trop vite, tu vas beaucoup trop vite. <rire> non, tu vas trop vite. Donc tu es dans ta cuisine. Oui. T'es allé chercher euh, dans ta Corse natale trois euh, quatre plantes rouges, ok? On a le droit de connaître le nom ou pas
0: Alors oui, il y, y a tout un, un pantone hein, énorme donner, de tu plantes. Peux en, tu
1: peux en donner quelques-unes qui Alors, sont dans ça tes, dans être, tes, dans tes ça, à lèvres
0: Voilà, donc ça peut être par exemple la, la garance qui est une plante qui est cultivée en Provence et en Charente-Maritime en France en, garance, en bio. Bah ouais, L'indigo euh, qui est issue de la persicaire donc qui est une plante qui va donner du bleu. Euh, le réseda qui donne du jaune. Euh, L'écorce de châtaignier qui va donner des nudes, des beiges. Il y a aujourd'hui chez le Rouge français une bibliothèque de plus de 250 plantes qui sont D'accord. À travers le monde entier, et notamment en France et, et en on Corse. Est, on espère bien. Voilà, euh, local. Et euh, derrière, il en existe, mais beaucoup plus. Des milliers et des milliers. Des milliers. Okay. La nature nous offre euh, beaucoup euh, d'opportunités bon. sur ces plantes peinturiales.
1: Okay. ok. Donc, tu es dans ta cuisine, tu as récupéré euh, ces, ces plantes, tu fais des, tes premiers essais, mais en fait, il faut aller jusqu'à fabriquer ton rouge à lèvres pour dire, regardez, ça, ça marche. C'est-à-dire qu'il a fallu que tu le mélanges avec les cires ou les huiles et que sais-je. Pas seulement avoir la teinture. Donc, toi, dans ta cuisine, tu fabriques le rouge à lèvres.
0: Oui, alors c'est encore une fois de la POC, la preuve de concept. Bien sûr, bien sûr. Derrière, il faut quand même s'appuyer. À l'époque, je me suis appuyée sur une rencontre incroyable aussi que j'ai fait avec une usine en Normandie qui euh, a parié aussi sur cette innovation. Quand je lui ai expliqué, quand je lui ai montré les matières premières, ce qu'on pouvait faire. Euh, et effectivement, il y a le do-it-yourself qui était à la mode à l'époque avec, euh, on connaît tous, hein, le succès de Aromazone euh, où on peut aussi aller chercher des cires, des, des beurres chez eux euh, et faire des petits protocoles de, de rouge à lèvres. Ça, c'était déjà naissant. Il y avait quand même pas mal de gens qui créaient leur shampoing, leur savon euh, euh, à la maison.
1: Ouais, ça, c'est vrai que c'était déjà un peu à la mode. Ça, c'était quand la création de ces, de ces propres produits euh, C'était ah bah,
0: 2017, c'est ça. C'était ouais, il y a 6 ans, 6-7 ah, ouais, euh, ouais, ans. C'est relativement
1: euh... récent quand même. Quoi. Oui.
0: Okay. Oui, 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 okay, oui, tout okay, à okay. fait.
1: Donc, tu as eu la confiance de, de, de cet industriel en Normandie
0: voilà, donc euh, super rencontre euh, une société familiale qui euh, On a le droit de fait savoir. du Alors le nom non, non puisqu'on a un contrat euh, euh, en fait de euh, confidentialité, d'exclusivité et de propriété des formules, ce qui est ultra rare en cosmétique. C'était aussi un, un, un gros challenge parce qu'on a tout créé ensemble. Donc, on est parti de la feuille blanche, ah. euh, de ce concept. Et euh, c'est vrai que c'est une personne qui est passionnée par euh, la cosmétique euh, et notamment le maquillage. Il y a très peu d'usines de maquillage en France. La plupart des marques de maquillage que vous allez euh, rencontrer sur le marché fabriquent à, à l'étranger. Alors bah, Beaucoup en Asie, on hein, est d'accord, okay. mais euh, surtout aussi en Italie, euh, puisque euh, le marché italien est très, très fort sur euh, le maquillage. En France, très peu, euh, voire euh, quasi, quasi un inexistant. désert, ou euh, des rares usines euh, qui ont fermé. Et euh, des sociétés comme, euh, par exemple, euh, L'Oréal, LVMH, qui fermaient aussi beaucoup d'usines en France pour délocaliser à l'époque. Donc, même les grands groupes, finalement, euh, n'avaient pas ce savoir-faire de manière, euh, on va dire, très importante où en France.
1: Où ils avaient leur savoir-faire, mais plus en France. Non oui. Parce que j'imagine. Alors, il
0: y a encore des usines de production internalisées dans les grands groupes cosmétiques en ouais, France. Ouais, mais, ce que euh, j'allais dire. Mais il y a eu quand même beaucoup de fermetures, de réorganisations, de transformations. Et ce savoir-faire a vraiment euh, diminué en peau de chagrin en France.
1: Ouais. C'est surprenant, en par t'écoutant, parce que autant on peut comprendre. Euh les raisons économiques pour lesquelles ces grands groupes sont allés mettre des usines en Asie, hein. c'est l'histoire de notre industrie ces, ces, ces 30 dernières années. Donc on va parler dessus, j'en parle très souvent dans ce podcast. Oui. Mais en revanche, quand tu me dis, mais oui, mais c'est resté en Italie, euh, tant, mieux, tant mieux, tant mieux pour les Italiens, hein, c'est super. Mais du coup, je suis surpris, je suis surpris de voir que ce soit resté en Italie et que simultanément spécifiquement pour le maquillage, c'est disparu en France
0: Oui, c'est vrai qu'ils ont préservé euh, cette euh, expertise, ce savoir-faire. Après, la France l'a fait en cosmétique sur le soin. On a quand même beaucoup d'usines sur euh, la fabrication de, de soins euh, et d'hygiène. Euh, beaucoup plus. Mais le maquillage, un, un vrai désert. Donc là, ça a été une rencontre incroyable. Génial. Très peu d'usines. Et bah, c'est vrai que faire du conventionnel du classique depuis des, des années des années à un moment bah voilà on, on est dans sa zone de confort c'est pas drôle et là il a trouvé un projet fun donc euh, il s'est dit tiens la petite jeune, euh, ouais. elle a des idées c'est incroyable euh, pourquoi y a, a pourquoi personne n'y a pensé avant. Ouais. parce qu'il travaille pour les grands groupes euh, connus hein. donc euh, c'est vrai qu'il s'est dit mais tiens il euh, y a un truc donc euh, on tient, on est en
1: 2017 2018
0: voilà. Et donc, j'ai partagé euh, toute cette thèse scientifique, ses recherches, mes sourcings, euh, etc. J'ai été au laboratoire euh, euh, de R&D chez lui Qu'est-ce qui et que... on a monté ce projet.
1: D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu penses qu'il s'est dit, et le je, je, je lui fais confiance Parce que, ok, tu coches quand même pas mal de cases, pardon pour l'expression, hein, mais voilà, tu as, as une double formation, tu as, as eu un premier parcours professionnel qui parle de lui-même, mais tout de même, tu n'as jamais été entrepreneur, tu n'as eu qu'une idée... Euh, compét... enfin, je ne pas en faire trop, mais un peu révolutionnaire quand même. Il y a de quoi se dire, bon, OK, elle est sympa, Elodie, elle pense bien, etc. Mais son projet, là, je le sens un tout petit peu bancal. Qu'est-ce qui a fait que, à ton avis, il s'est dit, ouais, j'y vais, en fait
0: En fait, la relation avec les partenaires, c'est comme avec les investisseurs quand vous levez des fonds. Il faut euh, transmettre euh, ce, cette assurance, euh, cette confiance convaincre, c'est une relation commerciale, finalement. Donc, c'est vrai qu'arriver euh, avec mon bagage d'ingénieur en biotechnologie et puis tout ce travail très précieux, le partager, ça crée de la confiance. Ouais, et puis cet aspect aussi euh, familial, c'est pas un grand groupe avec derrière des fonds d'investissement, etc. Donc, euh, il parle avec le cœur, la passion et, et l'expertise technique. Ces machines, il n'est il est pas dans son bureau, le patron, euh, à, à superviser, à faire du management. Il est euh, sur la machine sur la au machine. quotidien. C'est un technicien. Donc, finalement, c'était voilà, cette rencontre au bon moment qui a fait qu'on euh, a pu déployer ce projet.
1: Ouais. Et bah, ça, c'est
0: rare parce que bah, c'est de l'humain.
1: Et donc, il a, ce que je comprends en t'écoutant, c'est qu'il a, il a fait deux choses avec toi. La première, c'est qu'il a abouti à la formulation du produit d'une part et au process de fabrication d'autre part. Je Exactement. résume bien Exactement.
0: Oui, tout à fait. Et très rapidement, euh, j'ai dupliqué ça en interne. Euh, puisque euh, effectivement on a, on a démarré euh, d'un point de vue financier. Euh, je dis on parce que euh, euh, être seul c'est pas évident dans l'entrepreneuriat. Là, là tu étais, euh, étais toute seule à l'époque. Alors j'étais toute seule en auto-entrepreneur avec mon bébé, voilà. Et, et cette responsabilité à se dire il faut que je transmette quelque chose d'incroyable à mes enfants. À mes enfants, ouais. Et euh, auto-entrepreneur et après euh, j'ai embarqué mon mari dans l'aventure et euh, oh. <rire> Les avantages inconvénients, mais c'était incroyable ouais. et c'est vrai qu'il m'a rejoint. Lui, il a eu toujours un, un bagage d'entrepreneur et on a monté cette SAS. Voilà, on a levé des fonds, donc Love Money, j'ai apporté en compte courant. Il a apporté en compte courant, donc notre participation personnelle. Et après, effectivement, on avait ce Love Money où on a été convaincre des investisseurs et après des business angels. Donc, c'est vraiment toutes ces euh, différentes étapes. toutes les étapes. étapes
1: classiques de ceux qui se lancent. Euh, Orgique classique, ça, 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 ça ne ça veut pas dire que c'est facile. Hein, c'est extrêmement compliqué. Mais donc, euh, d'accord, Love Money, puis euh, Business Angel, puis, euh, puis fonds.
0: Voilà. Et euh, dernièrement, les fonds d'investissement. Voilà, parce que tout cumulé, on a levé 5 millions aujourd'hui, à date. D'accord. Euh, et euh, effectivement, ce laboratoire à Marseille en interne, bah, il fallait le financer Bien sûr. Euh, et dupliquer ses process. Ouais, parce
1: que ta commence à être un peu petite.
0: Voilà, on, on commençait à, à toucher les portes. Et c'est vrai qu'il fallait aussi un environnement qu'on appelle BPF, Bonne pratique de frais, fabrication. Donc ça, c'était l'usine. Et BPL, Bonne pratique de laboratoire, donc avec toutes les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires et de stérilité. Parce qu'on parle ici de microbiologie, quand on fabrique des produits qu'on va mettre sur le marché. Parce que quand on fait sur la cuisine et que c'est pour soi ou pour faire une preuve de concept, ça va. Par contre, une fois que vous mettez un produit sur le marché... c'est notre affaire. Voilà, euh, il faut un dossier réglementaire. Les autorités, c'est l'ANSM, donc c'est l'Agence Nationale du Médicament, Alors que je connaissais bien de l'époque, puisque euh, les conditions en, en industrie pharmaceutique sont très drastiques, mais en cosmétique, c'est les mêmes. Alors, c'est vrai qu'on euh, a une notification, il n'y a pas de validation, avec 10 ans d'études cliniques sur euh, des animaux précliniques et après des humains. Hein. D'ailleurs, les animaux, maintenant, ça commence à se calmer en pharma. Mais euh, voilà, c'est quand même des études poussées. Euh, avant de mettre sur le marché. En cosmétique, c'est un peu plus light, mais c'est quand même les mêmes agences et euh, des conditions assez euh, drastiques.
1: Donc, ces 5 millions d'euros, ils ont financé le laboratoire. Qu'est-ce qu'ils ont financé d'autre
0: ça, c'est vraiment euh, tout cumulé. Hein. Histoire. Donc euh, voilà, il reste encore de l'argent, heureusement, <rire> sur le compte. Sinon, je ne serais pas là. Ouais. Mais c'est vrai qu'il euh, a fallu euh, financer énormément de choses. Une entreprise, c'est euh, avant tout des humains, des salariés. Donc, on est 10 dans la société. Donc, financer les salaires, les charges. Ouais. En plus du laboratoire, on a des, des bureaux. À Paris, à Marseille, il a fallu Marseille, aussi...
1: Euh, euh... Pourquoi Marseille
0: Alors, Marseille, j'ai fait mes études à Marseille, donc c'est aussi un pays de cœur pour moi. D'accord. Euh, ma grand-mère est née à Marseille.
1: Ah oui, bon d'accord. Ma mère a été construite à Marseille. Il y a le, y a le bateau jusqu'à la Corse, tout ça, tout ça
0: et on est proche de la Corse, voilà. <rire> euh, donc, okay. c'est vrai que c'est un pays de, de cœur, hein, ce, ce pays des cigales, aussi euh, parce qu'on a fait une rencontre euh, dans ce parcours, euh, finalement, euh, de, de recherche de finances avec euh, euh, un concours d'innovation qu'on a fait au Carousel du Louvre, qui nous a permis, parce qu'on l'a gagné, de pitcher devant des investisseurs. Et il y avait notamment dans l'Assemblée l'Occitane. Ah. Voilà. Et donc, ah, l'Occitane par a parié sur nous. Euh, donc, premier industriel qui a intégré le capital et qui nous a offert aussi l'opportunité d'intégrer leur cellule d'innovation qui s'appelle Obratori et qui est basée à Marseille. Ah,
1: j'adore donc, okay. c'est une
0: cellule d'innovation très indépendante. C'est le bras droit de la famille Géger, monsieur Géger, qui a créé euh, cette euh, start-up studio incroyable qui permet d'incuber euh, des jeunes start-up et de pouvoir se lancer. Donc, euh, on a fait un seed avec eux. Donc, euh, voilà, ils ont mis la petite graine euh, pour nous accompagner. Donc, c'était euh, avec les Business Angels et l'Occitane, euh, les, 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 les prémices Premier, euh, de l'aventure. D'accord. Depuis, on a bien grandi. Hein. Bah, je me doute. Il euh, y a eu pas mal d'années qui sont passées, surtout euh, bah, ce rebond euh, après Covid, parce que le Covid a été quand même compliqué. C'était hein. dur pour vous on, on a lancé une innovation mondiale en pleine pandémie ouais. euh, avec un, un produit hein, qui était le, le plus technique du maquillage, comme je l'évoquais tout à l'heure, et qui, est, euh, qui construit votre notoriété, qui est le rouge à lèvres, qui est l'ennemi numéro un du masque.
1: D'accord pourquoi c'est le numéro du masque Le monde
0: entier portait un masque, parce qu'on ne voit pas ah le oui, rouge à lèvres.
1: Je pensais que du masque sur le... Pardon, excuse-moi.
0: Donc, c'était dramatique pour nous se dire, mais what Qu'est-ce qui se <rire> passe plus
1: pourquoi besoin de rouge à lèvres et j'ai juste besoin d'un masque.
0: Voilà pourquoi euh, le besoin qui est évident et que j'avais, moi, en, en tant que femme et, et, et enceinte, bah, en fait, les Ils gens ne l'ont plus, puisqu'ils portent un masque. Mince, il faut lancer un mascara <rire> Euh, sortir du masque. Donc là, il a fallu accélérer, chercher des finances. Et euh, rapidement, on est sorti du masque. Donc là, après, une fois que le, les masques euh, ont été euh, levés, il euh, y a eu ce rebond économique. Ouais, et euh, ouais. les acheteurs nous ont fait confiance, ouais, ont alors... référencé nos produits. Mais ouais. c'était dramatique avant.
1: Mais attends, justement, revenons un instant. Maintenant. On a parlé euh, conception, on a parlé fabrication. On n'a pas trop parlé de distribution. Comment tu t'es dit que tu allais vendre ton, ton rouge à lèvres euh, au début
0: alors, on a parlé... Parce que la cuisine, tu ne peux pas le vendre
1: depuis la cuisine. Non, c'est ça. C est c est pas ça. Possible. On
0: a parlé fabrication, mais effectivement, il y a quand même euh, toute cette maîtrise de cette chaîne de valeur qui s'est faite avant de pouvoir euh, distribuer, et notamment sur euh, les plantes tinctoriales. Donc, euh, j'ai été plus loin. Hein. On a euh, aujourd'hui monté, euh, au-delà d'une marque de, de maquillage, une société de biotechnologie, de green tech, où on va extraire euh, la couleur. Donc, c'est ce qu'on appelle des colorants, des plantes pour fabriquer des pigments, donc processus intermédiaire, et ensuite les intégrer dans des formules de maquillage, donc produits finis. D'accord. Donc, vraiment passer toi, du tu champ au produit
1: fini. et pas de champ.
0: Dans le laboratoire à Marseille, on utilise la matière première, qui est la plante. Alors, on n'a pas de toi, champ. Tu,
1: toi, tu pars de la plante.
0: On n'a pas de champ aujourd'hui. C'est un projet demain, puisque ah. euh, je, je suis aussi propriétaire terrienne et euh, j'ai vraiment cette ambition d'avoir euh, mes propres plantes tanctoriales. Alors, je vais démarrer par un... Un jardin euh, botanique conservatoire de, de plantes, parce qu'il y en existe très peu en France. Il n'y en a qu'un seul qui est vraiment euh, intéressant et important, qui est à Loris, près de Marseille, euh, que j'invite tout le monde à aller visiter parce qu'il est bon. merveilleux.
1: Vas-y, en quoi il est unique Parce
0: qu'il répertorie euh, énormément de plantes tinctoriales qui sont endémiques de France, mais aussi d'autres pays. D'accord. Donc c'est vraiment un jardin conservatoire des plantes euh, colorielles. Redonne le nom À Loris. L-A-U-R-I-S. D'accord. Et okay. donc, l'idée, effectivement, c'est euh, d'avoir aujourd'hui des partenaires, notamment euh, en Provence, en Charente-Maritime, d'agriculteurs qui vont cultiver en bio, avec des cahiers des charges très stricts, ces plantes tinctoriales pour pouvoir, nous, extraire les couleurs dans notre laboratoire. Après, on fait un pilote et un scale-up, donc une montée en échelle, avec notre usine en Normandie. Donc, c'est vraiment euh, maîtriser toute cette chaîne de valeur qui a mis du temps et euh, s'appuyer aussi sur. Euh, alors, la partie industrielle, c'était nous, hein, mais euh, la partie recherche, euh, en plus des ressources que j'ai recrutées, tout ce savoir-faire scientifique que j'ai partagé de, de, de ma veille scientifique de, de grossesse, et eh ben en fait, euh, ça a été de, de créer un partenariat avec euh, euh, l'université d'Aix-Marseille. Où on a créé une thèse industrielle, donc une thèse chiffre. Donc aujourd'hui, j'ai aussi des scientifiques, des docteurs dans mes équipes qui font des thèses sur l'extraction de la couleur. Donc on a démarré par les processus de biotechnologie. Donc, extraction enzymatique, fermentation, donc de la pure biotech, qui était mon métier depuis toujours, mais aussi physique, avec de l'extraction CO2 supercritique, donc très innovant, sans solvant, sans pétrole, et qui permet aujourd'hui, grâce à cette thèse, d'avoir des brevets solides qu'on peut licencier. Le rouge français les exploite, mais on peut les licencier à d'autres industries ou d'autres marques. Alors, dans la levée de fonds, l'idée, c'était cette vision aussi de, de créer cette société de biotechnologie, avec des fondamentaux sur la cosmétique, mais aussi pour créer, dès maintenant, ceux de demain euh, dans les autres industries. Euh, donc, ah, j'étais finaliste ah, de la BFM Business ah, Academy. Oui. J'ai rencontré des grands patrons de grandes sociétés euh, du CAC 40, donc des industriels de l'automobile, euh, de l'aéronautique, où on intègre la couleur végétale dans les biomatériaux. Donc, on a commencé ces tests-là dans la lunetterie. Euh, J'ai rencontré notamment Essilor, qui est sur des projets euh, aussi, aussi intéressants de couleurs végétales sur euh, les verres solaires.
1: Donc on en revient à ta vision initiale. Là.
0: Voilà, donc ça, il a fallu le construire au labo. Et effectivement, c'est les prémices. On a commencé cette partie-là. On a aussi un industriel de l'alcool qui nous a contactés. C'est
1: hallucinant. Contacté, hallucinant. <rire> qui
0: veut passer ses alcools en bio. Euh, et donc, qui a besoin de changer cette pigmentation, cette couleur chimique en euh, couleur végétale pour avoir sa certification bio. Voir un bel alcool bien rouge. Euh.
1: Ah, je suis scotché. Ok. Mais maintenant, il fallait quand même vendre, euh, et encore aujourd'hui, la majeure partie de ton chiffre d'affaires, c'est la vente de, de produits cosmétiques, dont d'abord, j'imagine, le rouge à lèvres. Comment tu as organisé la vente au tout départ
0: alors, euh, au tout début, c'était les, les trois rouges à lèvres. Donc, ça a démarré euh, vraiment euh, à l'ancienne euh, avec des salons. Donc, euh, oui, hein, c'était très dur, euh, très familial. Et euh, j'ai fait des salons euh, du bio, du vegan, les, les euh, veggie world, les euh, salons marjolaine, etc. Alors, c'était très intéressant parce que. Quand on démarrait la vente aussi, euh, on avait euh, des milliers de personnes sur ces salons qui testaient vos produits. Et donc, on a pu co-construire, co-designer les produits avec eux. Euh, et j'ai écouté tous les retours. Ah, euh, j'aimerais avoir un rose. Bon, bah allez, on se lance, on va faire une formulation d'un rose parce que euh, c'est la demande client. Des textures euh, qui soient moins sèches à l'application, qui soient plus euh, semi-satinées, etc. Donc, on fait du lean management, de l'amélioration continue, itération par itération, jusqu'à aboutir ce, sur ce produit parfait. Donc, on a démarré vraiment comme ça tu dis, je sur les salons, les salons.
1: Et tu vends... C'était qui tes clients et tes clientes Monsieur et madame Tout le monde. C'était monsieur et madame qui achetait ah, « oui, oui, oui. je, veux, je, veux, je veux un pot, euh, j'en veux dix.
0: » C'est ça. « exactement. Un stick, voilà. C'est monsieur et madame Tout le monde qui a le même besoin que j'avais moi à l'époque. Et après, euh, effectivement, euh, euh, au fur et à mesure... De, de cet apprentissage en direct. Donc, euh, on avait notre site internet, e-shop. E euh, ouais, tu avais
1: un peu d'online, un peu d'online, voilà. les, les salons.
0: Exactement. Donc, on a démarré c'est digital native, enfin, euh, DNVB, euh, Digital Integrated Native Brand ou euh, Indie Brands. Hein, les, les Américains aiment beaucoup ce, ce nom-là. Où, euh, voilà, le, le fondateur est une personne qui a euh, un, un savoir-faire, qui va mettre en place un produit euh, par rapport à un besoin et qui vend en direct. En B2C, en business to consumer. Et après, on a développé le B2B et on a été chercher les distributeurs et les revendeurs. Mais on a démarré comme ça.
1: Mais c'est stratosphérique, ton histoire.
0: Ah, bah, il fallait se lancer, oui, oui. <rire> <rire>
1: Podok bon, okay. et donc, tu as trouvé les premiers distributeurs. On a le droit d'en connaître quelques-uns Bien sûr, oui, oui.
0: Aujourd'hui, on a la chance d'être en, en forte croissance. Alors C'est encore le, le début, je peux, je peux considérer, parce que le marché de la cosmétique, il est énorme. C'est plus de 30 milliards de dollars de, de chiffre d'affaires dans le monde. Et c'est vrai que nous, on a un axe de différenciation énorme. Mais on va dire que 80% de ce marché est partagé par trois mastodontes. Lauder, L'Oréal, et puis ça doit être un Dernier. des LVMH. Quoi. Ouais. Donc euh, c'est hyper concentré, c'est un oligopole. Et euh, du coup, nous, euh, l'idée, euh, c'était euh, bah, d'avoir le reste des parts de marché, mais euh, de manière très qualitative et euh, sur un réseau de distribution sélectif. Donc aujourd'hui, notre stratégie, euh, C'est euh, certes de, de, de créer des formules très pures, certifiées bio, vegan, mais de ne pas avoir de compromis sur l'aspect euh, euh, packaging, qualitatif, désirable du produit. Que euh, la femme, l'homme, soit fier de sortir son produit euh, de son écran. Avoir l'art d'offrir. On a des packagings qui s'ouvrent comme Nickel. des origamis, comme des fleurs. Ah, euh, voilà, cet art d'offrir aussi serait typiquement français et, et onirique, puisqu'on parle des, de la couleur. Hein. Donc, euh, il faut faire voyager à travers les cultures ancestrales. Parce qu'on a évoqué la Garance. J'ai plein d'anecdotes sur les, les cultures ancestrales. À, à, à énoncer, mais euh, on, on revient finalement voilà, à, à l'essentiel, et ça, il faut le traduire aussi dans, dans un monde premium-luxe, euh, qui est la couleur qui fait voyager, un peu comme l'univers du parfum. Donc, c'est vraiment nos clients, les, les gens de la parfumerie sélective. Euh, donc, ça va être des, des clients comme, euh, comment dire, des, des concept stores euh, ou des grands magasins. Par exemple, on a lancé ce mois-ci aux états unis on est chez Neiman Marcus. Donc, il y a un équivalent d'un bon marché printemps euh, français. D'accord. Donc, c'est vraiment tout cet univers de la, la parfumerie sélective, chez du Liman grand Marcus, magasin. Je ne connais
1: pas, donc pardon, ma, ma question reste un tout petit peu naïve. Mais tu as, as ton corner, tu as ton magasin ou en revanche, non, tu vends tes produits dans un, dans un magasin ou une boutique assez, qui est multimarque
0: Alors là, on enregistre le podcast sur les champs Élysées. En fait, on est euh, dans nos bureaux, mais juste en dessous, on a notre flagship qui est au 86 champs Élysées, euh, où il y a le corner de marque. Donc euh, dans certains grands magasins, on a vraiment euh, tout un, un ouais. corner euh, très représentatif avec euh, des make-up tables très rouges, des fleurs qui sortent des murs, etc. pour exprimer tout ce végétal. Chez Neyman Marcus, on a démarré sur le digital, mais l'ambition, c'est d'intégrer un corner euh, magasin aux États-Unis. Les États-Unis, on les a lancés euh, il y a deux semaines, hein, ce mois-ci. Donc c'est vraiment euh, tout récent. Par contre, en France et en Europe, maintenant, on a plus de 200 points de vente. Et effectivement, on a des corners. On est aussi, par exemple, euh, un peu au-dessus au drugstore parisien. Il y a le marché qui est totalement innovant pour le maquillage, euh, qu'on a créé nous-mêmes. C'était une idée voilà sortie du chapeau, qui est l'hôtellerie. Hôtellerie de luxe, 5 étoiles et palace. Donc aujourd'hui, on est en face au Fouquet's, on est au Georges V, on est à l'hôtel Marignan des champs Élysées, euh, on est au Shangri-La, au Molitor, à la piscine Molitor. Donc oui, vraiment, tu, le groupe barrière, le groupe accord. Et tu les le convaincs convainc un par un Oui, bien sûr, oui, oui. Alors, on a des accords cadres. Mais après, il faut aller en local, les chercher. Donc, j'ai des équipes commerciales, France, euh, vous, sur le terrain. 10, alors, euh... on est 10 en interne. Et après, ma, commerciale, ma directrice commerciale France manage plus de 10 euh, commerciaux terrain qui quadrillent la France et qui sont euh, aussi euh, experts de la parfumerie et qui proposent euh, en complément donc, euh, cette valeur ajoutée qui est le maquillage et l'univers de la couleur.
1: D'accord. Waouh
0: donc, c'est ça l'aventure, euh, finalement, en termes de marché. Euh, on a le travel retail, parce que euh, l'excellence française, bah, elle s'exporte. Nous, quand on a créé le, le Rouge français, et tout ce concept euh, aussi de, de, de marketing, finalement, notre histoire euh, euh, sur, sur cette, cette innovation, c'est pour l'international. On voulait avoir une marque familiale, mais internationale. Je comprends.
1: Ce qui me frappe en t'écoutant, c'est que, corrige-moi si je me trompe, hein, mais j'ai le sentiment que le positionnement de la marque, aujourd'hui, c'est un poussement plutôt premium. Tu as prononcé le mot « luxe » à plusieurs reprises, tu as cité le Fouquet, les barrières, les hôtels. Donc, on comprend ce positionnement. Et en même temps, quand on t'écoute depuis le début de cet entretien, on a un peu envie de révolutionner l'industrie et donc euh, potentiellement t'adresser à Madame Tout-le-Monde, Monsieur et surtout Madame Tout-le-Monde. Comment tu comptes t'y prendre
0: En fait, pour euh, démocratiser une innovation, euh, il faut forcément euh, démarrer par euh, un marché sélectif. Et quand on dit sélectif, ce n'est pas forcément niche. On est sur du, ce qu'on appelle mastige. Donc, nos concurrents, c'est les concurrents euh, issus du, du conventionnel euh, et, et du, de la couleur euh, pétrochimique. Donc, ça va être des, des grands groupes qui, aujourd'hui, adressent euh, une, une classe, une catégorie en fait, de clients qui est quand même large. On ne va pas être sur euh, du niche, du euh, intouchable, du positionné euh, très haut de gamme, quand comme certains parfums, où il y a euh, juste deux produits et qu'on retrouve que dans deux ou trois magasins. Euh, L'idée, c'est quand même d'avoir, euh, comment dire, un réseau de, de distribution long et euh, on est euh, voué, je l'espère plus tard, à être dans des... Euh, réseau comme euh, Sephora. Aujourd'hui, on est chez Lagardère, hein, dans les aéroports. On a démarré sur euh, Paris, Lyon, Marseille, Nice. Demain, c'est aussi l'étendre dans d'autres aéroports euh, en local, mais aussi à l'international, surtout. L'hôtellerie, on a démarré aussi euh, dans, dans plusieurs pays. Euh, on est chez Nocibé. Donc, l'idée, ah, c'est voilà, quand même d'être euh, sur euh, ce qu'on appelle le positionnement mastige et pas forcément... Euh, comment dire, inaccessible. On a aussi un système éco-responsable dans les packaging de recharge. Donc, on, on va être sur du refill. Euh, donc, c'est une cartouche en fait de, de recharge. Votre raisin, euh, le stick de rouge à lèvres est intégré dedans et vous changez simplement la recharge au deuxième achat. Oui, il y a un coût d'acquisition du premier rouge à lèvres, mais après, la recharge est très économique et on est sur des prix de 25 euros. On a plus de 60 références produits aujourd'hui. On a tout l'ensemble du maquillage et aussi de la beauté des mains puisqu'on fait des vernis. Et euh, le mascara, on est à 37 euros. Les vernis, on est à 28.
1: Je me rends pas bien compte euh, bah, que je suis pas marché, je connais bien. Donc, voilà, euh...
0: par rapport à, à des marques euh, très, très euh, niches, euh, elles sont plutôt positionnées sur des 60, 70 euh, ou même 80 ou, ou 100 euros. Aujourd'hui, dans le maquillage, on peut trouver des rouges à lèvres à 100 euros facilement. On utilise quand même des matériaux qui sont ultra innovants en huile de ricin, biosourcés végétale, qui sont euh, recyclables en plus d'être rechargeable. Donc, c'est vraiment aussi toute cette éco-conception, mais avec les codes du premium et de la transparence, des matières comme euh, la peau de pomme, qu'on a été euh, sourcée, qui est une euh, matière qui va donner cet aspect, ce grain fini du cuir très luxueux, mais qui est vegan, puisque c'est un déchet de l'agroalimentaire, du jus de fruits, de la peau de pomme, qui est euh, revalorisé en objet de luxe et qui a fait l'objet de cette incroyable collection qu'on vient de lancer euh, tout récemment.
1: C'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, euh, je, suis, je suis vraiment, vraiment bluffé. Quand je t'écoute, j'entends je, je, et je vois et je perçois. Euh, et je pense que les, les auditeurs aussi, euh, toutes les opportunités qui sont devant toi, c'est complètement dingue.
0: On a un boulevard. <rire> On a un boulevard et c'est vrai que euh, euh, c'est infini. Parce que euh, ah ouais. euh, aujourd'hui je peux pitcher... Euh, euh, sur des, des conférences dans mon domaine euh, où voilà, on, on commence à asseoir une vraie expertise en couleur végétale qui est reconnue euh, en, en cosmétique, en, en maquillage. Donc là, on parlait de produits râles, mais il y a le Beauty Leader Summit où je vais être keynote. Enfin, C'est constamment euh, la transmission qui m'anime et qui est importante dans mon domaine. Mais aussi, euh, on est parti euh, il y a quelques mois à Amsterdam dans euh, des, des conférences sur euh, l'industrie de la couleur. Et j'étais à côté de euh, grandes... Euh, sociétés qui travaillent euh, le pigment euh, et la couleur comme euh, Jaguar Ikea euh, ah, okay, des là. grands groupes de la chimie euh, sûr, voilà c'est incroyable qu
1: ce qui qu est, -ce, qu est -ce que, possible qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour les deux trois prochaines années
0: de la rentabilité. C'est <rire> -ce pas, pas encore non, On n'est pas encore rentable. On a une solidité financière avérée. Et puis on a des investisseurs de renom. On a aussi femme Business Angel. On a Chantal Baudon qui est la première femme Business Angel de France. Euh, INSEAD. On a effectivement, en plus de l'Occitane, des, des industriels comme Patika, comme Biologique Recherche. Et surtout BNP, Développement, qui nous a fait confiance, ah, ou la BPI,
1: la Banque génial. Publique d'Investissement. Je, encore une fois, ce n'est pas un secteur euh, dont je, dont je, que je connais très très bien. Il ne te manque pas euh, une égérie, tu vois, une femme un peu, un peu mondialement connue qui va dire ⁇ Mais votre truc, c'est juste génialissime, je vais vous aider
0: ?⁇ Alors, en termes d'image, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personal branding avec euh, euh, la, la cofondatrice, euh, moi-même, qui va euh, incarner le produit et, euh, on va dire, ce bagage scientifique pour transmettre. Ouais. Mais après, d'un point de vue conso, euh, si. Ils veulent voir des mannequins, des euh, célébrités, ouais. euh, des influenceurs. Je, je pensais moins
1: à un mannequin qu'à des influenceurs ou des célébrités. Voilà,
0: des célébrités, des influenceuses. Alors, sur euh, la partie influence, on a travaillé avec des grandes influenceuses de euh, la, la beauté, comme Iris Mittenard, qui est voilà, ancienne euh, Miss Monde euh, et ancienne Miss France, donc, euh, qui, qui nous a soutenus et qui voilà, a mis en avant ses produits. Yep. Euh, incroyable, cette innovation elle, elle, a, elle a cru. Là, récemment, on a lancé la en partenariat avec l'Opéra National de Paris Wow. Donc, euh, une très belle réussite pour nous euh, parce que euh, on a comme égérie Amandine Albisson, qui est une danseuse étoile de, euh, du ballet de l'Opéra. Donc oui, c'est des personnes qui sont hyper engagées depuis toujours sur le Made in France, sur cette expertise, ce savoir-faire, cette excellence française, puisque quand on danse, euh, on répète un geste des milliers Et de fois, fois euh, jusqu'à approcher la perfection, comme elle dit. Et c'est vrai que euh, ces collaborations avec ces égéries ou des make-up artistes aussi, parce que, euh, il faut travailler avec des gens euh, qui sont dans le domaine de la mode, de la fashion, c'est important. Donc, euh, on a notamment travaillé sur euh, le défilé de Balmain Air Couture, euh, sur euh, le designer incroyable qui est Raoul Mishra, qui est euh, un Je des premiers pas. designers indiens à intégrer la haute couture parisienne, euh, avec qui on a déjà fait deux défilés. On a travaillé ah, des euh, okay. euh, maquilleurs qui ont des célébrités sur le tapis rouge à Cannes. Donc, le Festival de Cannes, où on a euh, travaillé avec euh, deux très belles célébrités euh, internationales, dont Romy Stridge, hein, qui est une Américaine, qui a fait euh, Victoria's Secret, qui est ange de Victoria's Secret. On a fait le Met Gala. Où on a aussi travaillé avec des make-up artistes qui ont maquillé Maya Hawke, qui est la fille de Uma Thurman. Et on a travaillé aussi avec Emeline Paris, où on a maquillé euh, plusieurs actrices ah là là, euh, françaises et américaines.
1: C'est magnifique. Bon, bah écoute, euh, bah ouais, c'est très très important. Je me doute bien. Mais écoute, euh, bravo, vraiment bravo. Qu'est-ce que tu as envie de dire euh, sur la fin Et j'ai envie, j'ai envie. De, euh, souvent, je je, je je dis à mes invités, bah euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent. Mais j'ai j'ai envie de, de changer un peu cette question avec toi spécifiquement. Et puisqu'on a commencé sur euh, sur la naissance de de, de ton enfant, et j'aimerais bien que tu t'adresses aux, aux jeunes femmes qui qui vont commencer à se maquiller ou qui se maquillent depuis très peu de temps. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces jeunes femmes
0: De mettre des fleurs sur la peau. <rire> tout simplement
1: ouais, super merci Elodie merci beaucoup merci à vous merci d'avoir écouté l'histoire du rouge français ce qui est beau avec les projets entrepreneuriaux c'est qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait le rouge français ne fait pas exception je vais tout de même prendre le risque de vous prédire un magnifique futur pour Elodie son mari et leur équipe tout y est le produit est ultra différenciant il résout un problème de société, le marché est immense, la France a un savoir-faire séculaire dans le domaine, et Elodie elle-même présente de nombreux atouts. Peut-être qu'un jour le rouge français se fera racheter par un leader mondial de la cosmétique. Peut-être que ces mêmes leaders prendront un jour la problématique à bras le corps, et y mettront des moyens que le rouge français n'aura probablement jamais. Peut-être. Ce qui est certain, c'est qu'Elodie et son équipe tracent une nouvelle voie dans l'univers de la beauté féminine. Et si vous avez écouté cet épisode complètement, vous aurez noté que la vision d'Elodie dépasse le champ des cosmétiques. Son champ, à elle, c'est la coloration végétale. Le rouge français, une société à suivre de près. Elodie, une femme exemplaire qu'il sera difficile de suivre. Abonnez-vous au podcast ou à notre newsletter sur le site histoireentreprise.com Histoire au pouriel, entreprise au pluriel. Le chemin du développement durable est encore inventé en nous écoutant en me proposant de nouvelles sociétés qui réfléchissent et agissent comme le rouge français. Vous posez vous-même une petite pierre sur ce chemin. A très bientôt.